0: Servus vom Server, herzlich willkommen. Heute habe ich wieder eine coole Socke im Interview drin, nämlich den lieben Maurice Borg, Baujahr 1987, ist nach eigenen Angaben, hat er über eine Million an Vermögen, ist Geschäftsführer, unter anderem auch Gründer von Stunde.de. da geht es also um Morgenroutine, selber Podcastbetreiber, hat den Podcast Erfolg ist kein Zufall und wir reden heute drüber, wie man es schafft, wie der Maurice, nämlich 15.000 Euro im Monat zu sparen und dass das ein viel größerer Hebel ist, also das Einkommen ein viel größerer Hebel ist, das fand ich sehr spannend. Ja, herzlich willkommen, lieber Maurice. Schön, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Servus, Michael, ja. Ähm, du hast gesagt, nach eigenen Angaben, ich bin, ich bin einer der wenigen Menschen, der mit Finanzthemen in Deutschland sehr offensiv ähm, und offen umgeht. Ja. Das heißt, du kannst auf meinem Instagram Profil mein Depot einsehen. Ja. Ähm, du kannst auf meinem Instagram-Profil alle meine Immobilien-Deals einsehen. Ähm. Und dementsprechend kannst du dir alles auch nachrechnen, was mit meinem Vermögen ist. Das gefällt meiner Frau nicht ganz so gut, meine Offenheit zu Finanzthemen, ja. Aber ähm, ich denke mir immer eins, weiß ich nicht, wenn man jemanden überfallen will, dann nimmt doch nicht mich. Da gibt es auch viel Reichere, ja. Da geht auch Berlin-Grunewald hier ums Eck. Äh, die haben alle mehr oder in der Regel mehr als ich, würde ich ihnen zumindest Ho wie soll ich sagen, hoffe ich
0: zumindest für Sie, weil Sie in so fetten Buden wohnen, da sollten Sie mehr haben als ich. Es, ich sage das auch nur, um mich selber rechtlich abzusichern, ja? wenn einer sagt, ja, der hat das ja gar nicht, also ich glaube dir das, ja, und es gibt auf GetQuinn, hast du ja gesagt, kann man dein Depot sich, äh, dein Depot anschauen, also auf deinen Instagram-Account geht auf die Links, ne? dann kommst du auf dieses GetQuinn-Depot, äh, ich sage es halt bloß, weil, weißt du, manchmal hat man Leute, die haben irgendwas erzählt und dann war halt nur äh, Dampf dahinter, ja, du bist <lacht> sicherlich nicht so ein Typ, ja, man sieht das alles, wie strukturiert das du bist, und das hat mir auch massiv imponiert und deswegen habe ich auch gefragt, Mensch, pass auf, lass uns doch mal gemeinsam was machen, weil du eben auch, du bist 17 Jahre jünger und ich finde, mit dem, was du tust, bist du sehr, sehr erfolgreich. Es geht darum, wie schafft man 15.000 Euro zu sparen? Norris, kannst du mal kurz was zu dir sagen, was dich dazu bewogen hat, dass du gesagt hast, das wäre mal ein Ziel oder was, was sind so deine Hacks?
1: Meine Hacks sind tatsächlich äh, unterschiedlichste Einkunftsströme. Also ich bin ähm, noch im Hauptjob äh, Vertriebsleiter einer der größten deutschen Online-Marketing-Agenturen, ähm, wo ich mich komplett nach dem Ergebnis bezahlen lasse ab nächstes Jahr. Ähm, bisher habe ich noch ein Fixgehalt, stelle ich komplett um. Ähm, ich verdiene dann nur noch am Umsatz, an dem Umsatz, den ich bringe. Ähm, das heißt, ich lasse mich nicht nach Zeit bezahlen, sondern nach dem Ergebnis. Äh, dazu habe ich neben diesem Angestellten-Dasein habe ich äh, ja, unternehmerische Aktivitäten unternommen. Ich habe irgendwann eine Vertriebsacademy aufgebaut, eine digitale, die heißt die Smart Seller Academy. Ähm, habe mit diewichtigstestunde.de ein Netzwerk für Persönlichkeitsentwicklung geschaffen, ähm, wo es im Kern darum geht, äh, eine Morgenroutine durchzuführen, hat sich aber beim Nachgang nur als Filter rausgestellt. Damit filtere ich einen gewissen Schlag an Menschen in mein Umfeld, in meine Community rein. Wir sind jetzt schon über 500 äh, Leute, die das jeden Tag praktizieren. Äh, und ja, schlussendlich ist es das, also die Mischung oder der, der Hebel aus einem gut bezahlten Angestelltenverhältnis, was ich aber nicht aus einem Fixgehalt ergab, sondern einfach aus einem variablen hohen Ge Gehaltsbestandteil. Also ich habe so zwei Drittel meiner Einnahmen mache ich über Provision, ähm, einfach weil ich gut verkaufen konnte. Damit konnte ich ein sehr hohes Einkommen erzielen. Und diese Sparquote jetzt, die stammt nicht aus meinem Angestelltengehalt. Ähm, die kommt tatsächlich jetzt
0: aus dem Unternehmerischen. Ja. Ja, das sowieso, weil es gibt ja eben die Studie auch, dass das, wenn man erfolgreich ist, in der Regel, wenn man zu Vermögen kommt, ist es in der Masse so, dass man Unternehmensbeteiligungen hat oder unternehmerisch denkt halt. Ne? Also für mich ist also der größte Hebel der Geschäftssinn, ne? also die beste, am besten verzinst sich der Geschäftssinn. Du hast da ja beispielsweise mit dieser Seller-Akademie, wie das heißt, ne? Oder? Wahnsinn, ja. Ja, äh, da trainiert er ja Verkäufer. Also das ist ja auch, wenn man überlegt mal, die, die ganzen Skills, die du hast, also die Fähigkeiten, die Fertigkeiten, die du hast, das ist ja schon eine richtig krasse Summe. Also nicht nur, dass du ja gelernt hast, wunderbar mit Geld umzugehen, sondern ja auch, dich sehr gut zu verkaufen. Also auch das ist ja ein Hebel, Ja, weil alles im Leben ist Verkauf. Ja, Die gefragteste Eigenschaft überhaupt im Leben ist Verkauf. Also nimm Leute wie, wie Edison oder so. Was wäre Edison geworden, wenn er nicht oder nur ein, ein, ein guter Erfinder gewesen wäre und kein guter Verkäufer? oder kein gutes Sales-Team gehabt hätte. ja Und das finde ich so spannend an dir eben, diese ganze Kombination. A, deine Eigenschaft als langfristig denkender Investor. Du bist ja seit 2015 an der Börse und 2016 hast du Immobilien noch mit reingenommen. ja Ich glaube, fünf oder sechs Immobilien jetzt im Portfolio, ja, oder? Sind
1: jetzt sind jetzt genau fünf, fünf Eigentumswohnungen, die ich privat mache, habe aber jetzt auch eine Immobilien-GmbH. Und da ist es ziel innerhalb der nächsten zwei Jahre 100 Wohneinheiten aufzubauen. Also jetzt ein bisschen... Deswegen ein bisschen durchstarten in dem Bereich auch, weil ich aber Leute gefunden habe, die, die das Thema deutlich besser beherrschen als ich und auch mehr Spaß dran haben. In der Privatsphäre mit meinen fünf Eigentumswohnungen, das geht mir ehrlich gesagt ziemlich auf den Sack, weil ich da mich um viele Dinge noch selbst kümmere. Und da kann man auch sagen, habe ich einfach nicht gute Prozesse gefunden, mache viel möblierte Vermietung, und bin da selbst immer noch viel operativ drin. Und das macht mir keinen Spaß. Und
0: ich, ich hasse es, Zeit mit Dingen zu verbringen, die mir keinen Spaß machen. Ja, finde ich gut. Ja, das, du hast zwar zu Labidar gesagt, es nee, kommt nicht aus dem Angestelltenverhältnis. Aber trotzdem ist ja so, du hast eine Sparquote, die unüblich ist. Ne? Also es ist nicht gerade so gängig. Und es gibt ja genug Leute, die auch gut Geld verdienen, aber trotzdem nicht so eine Sparquote haben. Was hat dazu geführt, dass du gesagt hast, hey, für mich ist das elementar. Ich will das so schaffen. Ja, also
1: erstmal muss man sagen, so also eine Sparquote habe ich natürlich auch nur, weil ich nicht so eine hohe Ausgabenquote habe. Ja, Andere Menschen würden wahrscheinlich mit einem Einkommen, ich sag mal mit einem, was ist das mit einem fünfstelligen Einkommen im Monat, einen Ferrari fahren, hätten. eine, eine Penthouse-Wohnung hier in Berlin am Potsdamer Platz und ähm, weiß Gott, wie man Geld verprassen kann, auf welchen Wegen noch. Ne? Ich wohne in einer, in einer 30 Jahre alten oder mit, in, einer, in einer Wohnung mit einem 30 Jahre alten Mietvertrag, ähm, äh, habe privat kein Auto, sondern nur über die Firma. Ähm, das heißt, ich glaube, dass die, die Ausgabenstruktur, die ich habe, schon auch dazu beiträgt, dass das Ganze möglich ist. Ne? Man könnte auch anders leben mit, mit, mit so einem, mit so einem Einkünften. Was bei mir dahinter steckt, was mein großes Warum ist, trifft zum Grunde, was du ja auch ähm, schilderst, dieses Fuck-You-Money, ähm, mein enormer Drang, äh, Freiheit zu erlangen und nicht irgendwann, wenn ich in Rente gehe, sondern möglichst schnell. Und ich beende mein Angestelltenverhältnis ähm, zum, zum 30.05. jetzt nächsten Jahres ähm, wo wahrscheinlich viele sagen würden, nein, wie kannst du das tun? Du, du verdienst so viel Geld. ja ähm, Auch damit, ähm, ich bleibe der Agentur schon noch ähm, auf eine Art erhalten. Also werde bestimmt noch den ein oder anderen Deal für die Agentur machen, aber dann nicht mehr auf Angestellten, äh, auf Angestellter Basis, sondern nur noch rein als äh, auf unternehmerischen Basis, Basis mit einer meiner GmbHs dann quasi. Ähm, und Warum ich das mache, ist eben diese totale Freiheit, die ich einfach genießen will. Und ich habe auch gemerkt, ich in meinem Job, ich äh, weiß gar nicht, ob ich es so offen immer sagen kann, aber ich sage immer alles offen, ähm, ich, ich habe alle Freiheiten. Ja? Ich arbeite hier im Homeoffice, keiner kontrolliert mich, werde an meinen Ergebnissen gemessen, aber trotzdem muss ich meinen Urlaub eintragen irgendwo. Ähm, trotzdem muss ich Montag arbeiten, auch wenn ich Montag keine Lust habe zu arbeiten, ja,
0: das sind alles Dinge, die möchte ich nicht mehr im Leben haben, ja, ähm, das ist mir schon so viel Abhängigkeit. Ja, finde ich gut, also ich finde es trotzdem wirklich insoweit faszinierend, auch wenn du sagst, natürlich, ich habe nicht diese Ausgaben, die, die ganzen Ausgaben, aber das ist ja auch wieder deine Entscheidung, ja, andere machen ja auch, haben auch ein gutes Einkommen und könnten, aber sie machen es halt trotzdem nicht, du hast es halt gemacht, vielleicht nochmal ganz kurz, ich finde, Freiheit ist ja so ein schönes Ding, weil für mich ist ja Freiheit auch der größte Vermögenswert. Ja, Deswegen finde ich ja diese Definition, was Dostoevsky mal gesagt hat, Geld ist geprägte Freiheit. Deswegen ja auch der Bogen zu Fuck You Money, ja? weil du eben genau damit den höchstmöglichsten Grad an Freiheit hast, wenn du diesen Zustand erreicht hast. Aber kannst du ein bisschen ausmachen, woraus dieser Drang nach Freiheit entstanden ist? Weißt du das noch? Oder kannst du das so ein bisschen reflektieren? Puh,
1: ähm, was ganz lustig erstmal ist, ähm ich habe schon, das hat mir meine Oma erzählt, ähm, da war ich so etwa zwölf Jahre alt und ähm, meine Oma sagte so, geh mal zu Opa, da ist ein Handwerker da ähm, und dann kannst du lernen, wie man diesen Schrank repariert. Und dann sagte ich zu meiner Oma mit zwölf oder acht oder also ganz jung, ja, dann sage ich zu meiner Oma, du Oma, das brauche ich gar nicht, weil wenn ich mal groß bin, dann habe ich genug Geld, dass andere Leute einen Schrank für mich reparieren können. Ja? Und das finde ich ganz süß, die Geschichte. Also irgendwie ähm, schien dieser Drang nach, nach, nach Freiheit oder auch nach Vermögen sehr tief in mir zu sein, schon ganz früh. Und äh, ich kann dir das gar nicht so exakt beantworten, was da so, so ganz tief äh, drin steckt, das weiß ich ehrlich gesagt
0: gar nicht. Okay. Das heißt also, gab es keine Restriktionen in deiner Kindheit oder in deiner Jugendzeit, wo du gemerkt hast, hey, da wurde meine Freiheit extrem eingeschränkt und das hätte ich mit mehr Geld lösen können?
1: Nee, ich bin, ich, ich, bin, ich würde ich würd so bezeichnen, gut bürgerlich aufgewachsen, also nicht irgendwie in, in reichen Verhältnissen. Mir hat aber auch nichts gefehlt. Ne? Ich kann mir schon nur so ein paar, paar Dinge aus der, aus der Erziehung schon erinnern, so wie ja, nimm, nimm nur eine Scheibe Wurst auf dein Brötchen, ja, oder so. Also so ein paar Limitierungen, die mich schon auch so ähm, immer gekitzelt haben, wo ich gesagt habe, nee, warum denn? Oder ähm, man kann nicht jeden Tag essen gehen. Und ich stelle mir die Frage, warum denn nicht? <lacht> ja, heutzutage, ja. Aber da da, da habe ich das, äh, da habe ich das schon gemerkt, was mich dann auch irgendwie auch immer motiviert hat. Ähm, ähm, Eben genau das doch zu können, ja. Eben, also nicht, dass ich jetzt mega viele
0: Wurstscheiben auf meiner, meiner Bämme habe, ja, aber ich möchte es zumindest können. Okay. Ich kenne das übrigens, da fällt mir gerade ein, dass meine, ich habe von meiner Oma gelernt, dass man die Butter noch so abkratzt. Ne? Das ist halt das Kriegszeit, das ist, der Krieg, seit ist das entstanden. Ähm, seit wann sparst du das eigentlich? Also du bist jetzt, wie gesagt, 15 an der Börse, 87 geboren, aber seit wann hast du so eine vernünftige Sparquote? War das schon immer so oder hast du irgendwann deine Entscheidung gefällt? Nee, also äh, 2015
1: ist fast zu früh zu sagen, mit, mit Aktien angefangen. Ich habe mal VW-Aktien 2015 im Dieselabgasskandal gekauft, weil ich irgendwie dachte, mh, das, das ist, ja, ist ja nur logisch. Also der bilanzielle Wert von VW war etwa doppelt so hoch, wie der Aktienwert ausgerückt hat, also die Marktkapitalisierung des Unternehmens war. Und so bin ich im Grunde an die Börse gegangen. Dann hatte mich das aber nicht weiter mehr interessiert, dann dann hingen die Aktien da so und dann habe ich die auch irgendwann, ich weiß nicht, 2016, 2017 dann verkauft, als sie dann, weiß ich, 50 Prozent im Plus waren. Ja, also diese Rechnung ging schon irgendwie auf und 2017 hat mich das dann motiviert und da ab dann, ab, ab 2017 habe ich dann angefangen. Und ähm, seither, also die Sparquote, damals habe ich auch noch gar nicht äh, dieses Geld verdient. Damals konnte ich nicht 15.000 Euro ähm, im Monat sparen. Das ging erst durch unternehmerische Aktivitäten. Also mein Angestelltenverhältnis reicht nicht aus, um 15.000 Euro ähm, im Monat zu sparen. Ähm, aber damals habe ich dann angefangen und stetig schon auch erhöht diese Sparquote ähm, und immer mehr investiert, weil mir das enorme Freude bereitet hat, äh, und das, das finde ich im Übrigen auch einen wichtigen Punkt. Rational gesehen wäre es immer wahrscheinlich das Beste gewesen, einfach MSCI World, ETF und nicht immer diese Einzelaktien anzupacken. Nur bei all dieser Diskussion wird aus meiner Sicht häufig der Faktor Spaß vergessen. Weil ich hätte niemals diese Sparquote, wenn ich nur ETF-Sparpläne gehabt hätte, hätten, glaube ich weil mir das keinen Spaß gemacht hätte. ja. Also mir macht es enorm Spaß, mich mit Unternehmen zu beschäftigen. Mir macht's enorm Spaß, diese Fantasie zu haben, dass ich an so einem geilen Unternehmen wie Facebook direkt beteiligt bin oder an einem Unternehmen wie wie Alibaba jetzt, was tief im Keller steht. Ähm, sowas macht mir Spaß von der Fantasie her. Unternehmensbeteiligung, du hast es angesprochen, ähm, dass man darüber reich werden kann und dieser Punkt ist aus meiner Sicht sehr, sehr entscheidend gewesen, stetig die die, die Sparquote zu steigern. Und inzwischen, da ich ja immer mein, mein Depotstand teile, meine Jahresziele bei Instagram teile, pusht mich das natürlich enorm. Also ich versuche jedes Jahr, mein Depot zu verdoppeln. Das ist mir jetzt wieder gelungen. Also es war jetzt genau, jetzt letztens meiner Story, ähm, am 31. oder am 30.10.2020 war es irgendwie bei 200, äh, weiß ich nicht, 70.000 und jetzt war ich bei 600.000. Also es war mein Jahresziel, auf 600.000 zu kommen.
0: Und die nächste Verdopplung wird aber ganz schwer jetzt in einem Jahr. Okay, also wer es jetzt übrigens wundert, ne das sind jetzt ohne Immobilien gerechnet, also mit Immobilien bist du dann über eine Million. Ne? Also falls einer sagt, hä, der hat doch eine Million gesagt, wieso nur 600.000, ne? Ja, genau. Also Immobilien habe ich, äh,
1: hast du ja schon gesagt, 2016 mal angefangen mit einer Eigentumswohnung hier bei Berlin in Werder. Ich glaube, ein klassisches Vertriebsobjekt, hatte gar keine Ahnung. Ähm, also, ein klassischer Immobilienvertrieb im Nachgang, aber immer noch gut. Du konntest bei Berlin oder in Berlin 2016 hätte alles kaufen können, wäre heute gut gewesen, ja. Ähm, dann habe ich mich irgendwann tiefer ins Thema eingearbeitet, erst 2018, 19, so in der Drehe. Und da habe ich dann nochmal ähm, jetzt äh, Wohnungen in Berlin und in Hamburg gekauft, mhm. was auch in den letzten zwei Jahren nochmal die Immobilienpreise hier in Berlin weiter so stark angezogen sind. Und äh, jetzt müsste ich so mal grob äh, Immobilienzeitwert, sagen wir 1,3, 1,4 Millionen haben, offene äh, Verbindlichkeiten aus Immobilien etwa 900.000. Und da entsteht dann meinetwegen auch nochmal eine Differenz aus vier 500.000, je nachdem, wie man da rechnen will oder welche Zeitwerte man ansetzen mag. Aber so komm, also so komme ich einfach auf diese Zahl äh, des Vermögens. Cash Reserve, meine Cashquote ist derzeit so bei 150.000, und so kann man rechnen, ist es in
0: etwa äh, da irgendwie bei 1, irgendwas Millionen. Mhm. Fällt mir gerade das Zitat von Get, Get, der, Gatsby, dem, der, der Getty, Paul Getty, bei war denn wo es Du den Film auch gab mit der Entführung, war das Getty, Paul Getty? Ja, ja, genau, wie heißt denn der? Irgendwie so, ja. Da hat er mal gesagt, äh, solange du noch weißt, wie viel Vermögen du hast, bist du noch nicht wirklich reich. <lacht> ja, da bin ich noch massiv weit entfernt von, deswegen weiß ich es so genau. <lacht> Paul Getty, ja. Ja, genau. Aber es ist natürlich jetzt schon vermessen, ne, was zu sagen. Also ähm, genau, jetzt habe ich mein, meine Frage verloren, weil ich dir zu so spannend zugehört habe. Äh, achso, genau. Mit den, mit den Aktien resultiert das daraus, also du hast ja auch ich mit Spezialzweig Mathe gehabt. Ja, Du hast ja auch, glaube ich, dann Bachelor of Arts oder sowas. Ne? Also du bist ja irgendwie da auch bewandt in der Geschichte. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber... Resultiert es das heraus, dass du versuchst, irgendeinen Kleinod zu finden oder dass da ein bisschen auch der Kick drin, so die Hoffnung auf einen Kick mit einer Aktie, weil du das erzählt hast, dass du, wenn du die Aktie nicht gehabt hättest, also dass so ein bisschen auch so dieser dieser Kick drin ist, oh, das könnte das, das der nächste High Flyer werden. Kannst du das ein bisschen ausmachen?
1: Oh nee, ich bin jetzt nicht so der der Bitcoin-Jäger, ähm, der irgendwie ähm, hofft aus, äh, ich meine, hätte ich es mal gemacht, ja, aus irgendwie äh, einem aus irgendwie 10.000 Euro eine Million zu machen mit so, einem, mit so, einem, mit so einer, mit so einer fancy Aktie, sondern ich bin ein relativ langweiliger Investor, würde ich sagen, der in ziemlich äh, funktionierende Geschäftsmodelle mit auch Burggraben im Grunde investiert ähm, und nicht glaubt, dass er da irgendwie äh, die, 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 die Überrenditen schlägt. Also ich, ich glaube nicht daran, dass ich langfristig den Markt schlage, Du hast jetzt äh, GetQuinn angesprochen, wo man mal Depots analysieren kann. Ne? Die, die, die ziehen ja quasi die Daten aus deinem Depot. Leider machen die nur das. Äh, von der Consorsbank können sie das. Bei Interactive Brokers, das ist mein GmbH Depot, da können sie es nicht. Also deswegen sieht man dort auch nur mein Privatdepot. Aber ich glaube, selbst wenn man das mal vergleichen würde, performt mein Depot etwa so wie der MSCI World.
0: Ich, also ich glaube, ich glaube nicht, dass ich besser bin. Weiß ich aber nicht. Okay, und nee, ist auch nicht wichtig, solange du Spaß dran hast, ist es ja wieder eine andere Baustelle. Ja, das muss man ja auch wiederum sagen. Ne? Ganz kurz mal zum Übersetzen. Burggraben ist ein Begriff von Warren Buffett. Das ist praktisch das, was also was irgendwelche Widrigkeiten standhält. Ne? Dass du Unternehmen aussuchst, die halt gewisse Parameter erfüllen, wie so ein Burggraben, damit du halt nicht überfallen werden kannst. ist, glaube ich, von Buffett. Ist ja glaube Ich würde ne? es ich übersetzen, falls äh, einer jetzt sagt.
1: Benjamin Graham ist ja der Lehrmeister von Warren Buffett.
0: Ne, Und der hat auch das Buch... Äh
1: Intelligent Investor und da erklärt er das im Grunde auch. So kann man es schon bezeichnen. Also was wäre so ein, so ein, so ein klassischer Burggraben? Vielleicht auch Facebook, würde ich sagen, das hat auch einen tiefen Burggraben, weil du mal nicht eben einen, einen, äh, so ein soziales Netzwerk aufbaust, äh, ähm, weil Facebook, was passiert, wenn irgendjemand sowas aufbaut, hat man ja bei Instagram gesehen. Naja, dann kopieren sie es. Also bei Snapchat haben sie es ja einfach kopiert. Facebook wollte ja auch Snapchat kaufen, als sie dann größer geworden sind. Und dann soll ja der Zuckerberg gesagt haben, du, entweder verkaufst mir den Scheiß jetzt hier oder ich kopiere es komplett. Und er hat ja die Story-Funktion und die stammt ja von Snapchat. Einfach in alle seine Dinge kopiert. Ne? In Instagram dann rein, mhm. in WhatsApp rein und in Facebook rein. Überall gibt es diese Story-Funktion. Da gab es dann ähm, und ja deswegen ist glaube ich diese Marktmacht dann relativ groß und dementsprechend kann man sich, sich mehr oder weniger sicher sein, dass dieses Unternehmen noch Bestand hat. gibt ja auch andere Beispiele ne wie Kodak oder so, wo man wahrscheinlich
0: auch gedacht hätte, das ist auch ein Burggraben. also so ganz sicher ist man sich dann doch immer nie. Das ist richtig ja genau. das war ja halt, glaube ich mit den Reels auch, wo er dann TikTok einfach kopiert hat ne bei Instagram. das ist halt ne, wenn coole und und Ressourcen also Human Resources zusammenkommen also das sind ja hat der ja Programmierer keine Ahnung und, und und halt Kohle, ja, da sitzt halt auf dem Berg Cash, ja, dann machst du es dir halt einfach passend, ja, das ist schon richtig, okay. Ähm, du hast doch nochmal eine schöne Aussage gesagt, die mich fasziniert hat, dass du sagst, der, der, der größte Hebel sind ja die Einnahmen, nicht die Ausgaben, ja. Äh, da haben wir vorhin gerade mal in deinem Podcast drüber auch schon diskutiert, magst du da hier für meine Zuhörer bitte nochmal kurz was sagen? Ja, also was ich immer wieder mitbekomme, wenn ich,
1: ich bin ja viel in der Instagram-Finanz-Community unterwegs und folge dem Ganzen ja auch und lese ja so ein bisschen zwischen den Zeilen auch und ganz oft ist zum einen dieses Entweder-Oder-Gedenke, was mir ein bisschen auf den Sack geht und was mir auch auf den Sack geht, ist diese Frugalisten-Fraktion, ähm, die sich enorm all ihre Energie auf diesen Sparhebel legt ja also wie kann ich am Essen noch mehr sparen ja wenn ich jetzt Leitungswasser trinke spare ich mir den Kasten Wasser in der Woche ja dann mache ich äh, aus weiß nicht 5 Euro mache ich 50 Cent Ausgaben ja und da wird immer die ganze Energie raufgelegt. und dann gucke ich mir deren Bilanzen an und sehe aber auf der anderen Seite ein Einkommen von 2.300 Euro Brutto und dann frage ich mich immer warum legst du diese ganze Energie diese ganzen Stunden und vor allen Dingen die Energie, ja? Warum legst du die nicht auf die andere Seite, nämlich auf die Einkommensseite und überlegst dir mal, wie kannst du ein höheres Einkommen erzielen durch zum Beispiel ein zusätzliches Geschäft, was du machst? Ähm, weil der Hebel ist unbegrenzt auf der linken Seite. Das sehen wir an gewissen Menschen wie Elon Musk oder sonst wer, der Multimilliarden in einem Jahr verdient oder ein Vermögen aufbaut durch seine Tesla-Shares also der ist unbegrenzt und der Hebel von Ausgaben im Bereich Essen im Monat von 300 Euro auf 50 Euro zu kommen, der ist halt begrenzt. weil unter 50
0: Euro, was musst du nun mal fressen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht, ob das eine Lebenseinstellung ist, weil, weil was, die Frage ist ja, was macht das mit dir? Ne? Was macht das mit deinem Unterbewusstsein? Ich nenne das aber auch mal so ein bisschen Wohlstandsbewusstsein. Ne? Wenn du halt permanent sparen musst, dann bist du ja eigentlich irgendwo im Mangel drin. Also entweder ist es wirklich eine Philosophie, wie so ein Veganer, ne, der sagt, ich mache das einfach, weil ich will damit die Welt besser machen. Ne? Dann kann ich zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen, weil die Leute sagen, ich will das gar nicht, weil ich Ressourcen schonen möchte oder wie auch immer. Ja? Aber oft, da bin, ich, da bin ich bei dir, und man müsste jetzt mal mit einem Vogelisten richtig drüber diskutieren, aber wo ist da der Spaß im Leben? Ne? Also wenn du wirklich permanent überlegen musst, wo kann ich jetzt eben, du hast es vorhin so schön gesprochen, mit, mit Spaghetti und, und Ketchup und keine Ahnung, ja, ich weiß auch nicht, also hast du dich schon mal eigentlich mit einem Vogelisten drüber unterhalten? Nee, muss ich
1: tatsächlich mal einen, 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 einen aussuchen, ich weiß gar nicht, wer der der Größte in dieser Richtung ist, der sich damit beschäftigt, aber ja, finde ich ein interessantes Thema, ich glaube, es wird ja immer begründet, aber auch das gefällt mir nicht, auch dieser Ansatz, quasi im Hier und Jetzt zu verzichten, um dann irgendwann deutlich früher die finanzielle Freiheit zu genießen, ja. also oft sind es ja ich sage mal, Menschen, die eben auch gelernt haben, mit sehr wenig auszukommen. Und ich glaube, das Problem ist auch, du gewöhnst dich dann auch an ganz, ganz wenig. Ja, Also wenn du so lebst, ich weiß nicht, ob du dann nochmal umsteigen kannst, was deine Essgewohnheiten angeht, wenn du das Ding jetzt 15 Jahre am Stück zum Beispiel durchziehst. Aber das ist ja mal das große Ziel, ne? eine gewisse Zeitepoche so zu leben, entsprechend zu sparen, um dann früher in diesem Momentum der finanziellen oder vermeintlichen finanziellen Freiheit zu leben, Sowas gefällt mir vom Ansatz aber auch nicht, weil es die Gegenwart außer Acht lässt. Und ich, ich bin immer der Meinung, dass wir alle ja nicht wissen, wie lange wir leben werden und immer auch im Jetzt sehr hohen Fokus haben sollen. Das nicht gleichbedeutend mit dem Geld rausschmeißen, aber eben auch nicht mit dem enormen Verzicht. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie können wir beides, wie können wir beides haben? Wie können wir uns jetzt können wir schön essen gehen mit unserer Frau wie können wir jetzt einen schönen Urlaub genießen und nicht äh, weiß ich nicht mit Blick auf die auf die Mülltonne sondern mit Blick aufs Meer ja wie können wir diese Entscheidung wählen ähm, und gleichzeitig eben ein Vermögen aufbauen das 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 halte ich für die wichtigere den wichtigeren Ansatz deswegen folge ich nicht so vielen
0: Vugalisten oder eher gesagt gar keinem. <lacht> ja. Ja, es ist ja auch irgendwo blöd, wie gesagt, weil ich glaube, wir haben ja Rente mit 40 ist oft so das Ziel. Ne? Da kann ja wirklich, man ist natürlich keine Ausrede, ich, sage, ich könnte ja morgen tot sein, das ist ja für viele auch immer so eine Ausrede, ja, nicht sparen zu müssen. Ne? Das ist ja blöd, Stell dir mal vor, du bist irgendwann 60 oder 70 und dann ist aber das Geld alle. Ist ja auch blöd. Ja, was heißt, ich brauche jetzt einen Plan fürs Ableben. Ne? Also das ist ja zumindest dann die Alternative. Aber also irgendwann muss ich mal, müssen wir mal schauen, wir mit einem Vogelisten wirklich mal reden, was da dahinter steckt. Aber ich glaube auch, dass du da recht hast, weil wir sind adaptive Wesen als Menschen. Das heißt, wir gewöhnen uns an den Zustand. Ja? Und da wieder auszubrechen, ist die Frage, wenn ich dann auf dem Berg Geld sitze. Ja, also ich, da bin ich absolut d'accord mit dir. Wenn man anfangen würde, sich die Frage zu stellen, sagt okay, ich will meinetwegen Rente mit 40, ich will finanziell frei sein mit 40, aber wie schaffe ich es beides? Wie schaffe ich es, dass ich bis dahin gelebt habe? Du willst was sagen? Die brennt das auf der Zunge? Ja,
1: ich habe noch einen, einen anderen Ansatz aus einem Buch, das nennt sich Diver Zero und der spricht von Erinnerungsdividenden. Ähm, er sagt zum Beispiel, dass wir in jungen Jahren... Mal in der Extreme gesprochen, sogar lieber einen Kredit aufnehmen sollten und in eine, in eine, in eine Erfahrung investieren sollen, von der wir lange eine Erinnerungsdividende bekommen. Also zum Beispiel eine Weltreise. Wenn du jetzt eine Weltreise mit 18 gemacht hättest, in sämtliche Kulturen, ja, ein Jahr lang, ähm, dann, dann würdest du dein ganzes Leben von dieser Erinnerungsdividende zehren. Und das finde ich zum Beispiel, dieses Bild hat sich bei mir sehr eingebrannt und jetzt versuche ich immer wieder auch, wie ähm, soll ich sagen, Events, Erfahrungen auch als Investition zu sehen, weil sie eine Erinnerungsdividende abwerfen. Sie werfen mir keine sozusagen kein, kein, kein Geld zu, aber eben eine, eine, eine andere Art der Dividende und das fand
0: ich nochmal ein schönes Bild, was ich gerade mal hier einstreuen wollte. Ja, sehr wertvoll. Mir fällt gerade ein paar Sachen ein. Also fallen gerade ein, paar Sachen ein. Zum einen gibt es der Spruch, die besten Ideen kommen ja nicht am Arbeitsplatz. Ja? Und das Buch von Faltin, ich weiß nicht jetzt richtig, wie es heißt, da mit dem Tee, oder war das, war das Faltin? Der hat mit Tee ein Geschäft aufgebaut in Deutschland und ist auch nur drüber gestolpert, weil er, glaube ich, in Nepal oder Indien irgendwo gesehen hat, wie billig dort der Tee ist und wie teuer er verkauft wird. Ja, Und da hat er praktisch so ein riesen Tee-Business, ich einer der größten Tee-Großhändler oder auch Einzelhändler in Deutschland geworden, wäre er nicht gewesen, wenn er nicht im Urlaub gewesen wäre. Ja, Und da bin ich bei dir, wenn du alleine, wie du davon zehren kannst, wenn du unterschiedliche Mentalitäten, unterschiedliche Situationen, wie das prägen kann ja? und vor allen Dingen, was eben auch für dich nachhaltig daraus resultieren kann, dass es wirklich eine Investition war, sowas. Also da bin ich wirklich bei dir, diese, äh, ja, diese Erinnerungen. Ich finde jetzt Erinnerungsdividende ein schöner Begriff. Ich habe irgendwas in, im Kontext schon mal anders gehört, ne, dass du halt äh, eben in, in Erinnerungen investieren sollst, nicht in Gegenstände. Ne, und dazu gehört eben zum Beispiel ein Urlaub oder eben irgendwelche Gespräche mit Leuten. Ne, also das ist hast du recht, ja, richtig. Und das nimmst du dir unter Umständen. Ja, Du hast aber ja auch, du, du reist ja auch viel, ne? Ich reise auch viel, ja. Ich habe das äh, habe
1: das aber aus meiner Sicht eben zu spät entdeckt. Also gerade so Fernreisen, neue Kulturen. Ich glaube daran, dass, das, äh, dass es wenig Dinge tatsächlich in der Persönlichkeitsentwicklung gibt, wie, wie das Reisen, was so großen Impact auf dich hat oder was auch häufig sehr unterschätzt wird. Mhm. Und äh, wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen jeden, jedes Jahr dasselbe Reiseziel haben, ja, weil wir Menschen ja ein Gewohnheitstier sind, dann finde ich das enorm schade. Ich versuche mir tatsächlich zu sagen, nie an denselben Ort erstmal zu reisen, um wieder, um immer wieder neue Impulse zu sammeln. Die Welt ist groß genug und deswegen reisen spielt bei mir eine große Rolle. Ich, ich habe auch jetzt eine neue, ein neues Unternehmen gestartet. Das nennt sich Travel to Grow, was ich mit dem Thema Reisen beschäftigen soll. Da ist mein Gedanke, was ich häufig auf Reisen gemerkt habe, ich bin an den schönsten Orten, also sei es Malediven, Mauritius, ähm, unterwegs. Was mir aber häufig gefehlt hat, sind andere Leute, die auch persönlich wachsen wollen, ähm, mit denen man inspirierende, inspirierende Gespräche führen kann, so wie dir zum Beispiel jetzt hier. Ja, ähm, Die habe ich im Urlaub nicht gefunden. Und ich habe auch gemerkt, das hat auch nichts mit Geld zu tun. Ich kann mir auch ein Hotel buchen für 1.000 Euro die Nacht, ähm, da finde ich aber diese Menschen auch nicht, weil je teurer das Hotel wird, habe ich gemerkt, desto mehr Abgrenzung ist eigentlich. Also desto mehr Privatsphäre hast du. Dann hast du ein eigenes Bungalow mit eigenem Pool und äh, eigenem Butler und triffst gar keinen Menschen mehr. Dafür zahlst du häufig Geld. ja. Und meine Idee war jetzt eben gemeinsam mit der Also ich nehme die Menschen einfach mit ja, und fahre mit denen sozusagen an andere Orte. Und für mich bedeutet Urlaub eben auch nicht... Äh, ich sage mal Bierkönig Mallorca, sieben Tage Vollsuff, ähm, sondern eben auch inspirierende Gespräche, gemeinsam irgendwie Gedankenaustausch, gemeinsam an vielleicht auch Projekten arbeiten, Netzwerken und das setze sich jetzt alles um mit einer,
0: quasi mit einer Unternehmung. Finde ich cool, absolut cool. Also mir ist das auch gerade auch eingefallen, weil es hat immer geheißen, komm, Reise erster Klasse, weil dann lernst du halt erste Klasse Leute kennen, kannst du vergessen. die Da, da lernst du keinen kennen. ja In der Regel ist, ist will da keiner angesprochen werden und ich habe das auch mal gemerkt, da war ich an den besten Hotel in, in Mauritius, im Four Seasons. Da spricht keiner mit dir. ja Da ist wirklich, jeder ist da für sich, ist froh, wenn er da seine seine äh, Kokosnuss alleine schlürfen kann. Verstehst du? Kannst du total vergessen. Also ganz selten, dass du mit Leuten ins Gespräch kommst. Ich habe eine, eine Ausnahme, eine Reiche Inderin getroffen wird, die ich weiß gar nicht mal welches Business das, die hat aber ein ganz cooles Business gehabt. Sie ist tatsächlich schon gar nicht mehr eingebrannt, weil es auch ein relativ oberflächliches Gespräch war, dass man nur ins Gespräch kommt wegen ihrer kleinen Tochter, die war halt sehr offen, wenn es an unseren Tisch ist, hätte es auch nicht geklappt. Ja. Bin ich beide, ja. ja. Ähm, genau, das ist auch oft so eine, so eine, so eine, so eine vordergefertigte Meinung. Naja, sei es drum. Äh, du liest auch viel, ja. Ähm, das sind wir nicht so richtig, d'accord, weil ich denke mir manchmal so, also Lesen finde ich sehr hilfreich, über das Willen. Ja? Also, es ist eine ganz tolle Geschichte, aber ich denke mir manchmal bei vielen Leuten, das ist bei dir wahrscheinlich anders, aber bei vielen Leuten, die Lesen viel bringen, aber die Kraft nicht auf die Straße. Ja, Also, bevor sie das eine Buch verinnerlichen und die Kraft auf die Straße bringen, kommen sie schon wieder das nächste Buch. Ja? Ich habe das so gemerkt bei meinem ersten Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Da haben sie gesagt: Ganz tolles Buch, Michael, jetzt habe ich mir Rich Dad Poor Dad gekauft. Denke ich ja, aber du hast doch nicht mal das umgesetzt, was in meinem Buch drin drinsteht. <lacht> <lacht> ja? äh, was ist denn dein Lieblingsbuch, Maurice? Kannst du das sagen? Nach dem Ganzen, du liest ja zwei Bücher die Woche. Genau. Ja, und der, du kannst nicht Speed Reading, habe ich mitbekommen. Also du liest tatsächlich ganz normal. Du markierst auch, also du arbeitest mit den Dingern. Das ist richtiges Arbeitsmaterial. Äh, kannst du sagen, was dein Lieblingsbuch ist? Ja, ganz klar. Aber ich will vorher noch was anderes sagen. Also mein Warum
1: zum Thema Lesen, weil du es ja jetzt so ein Stück weit angesprochen hast. Ich sage immer ganz gerne, weder meine Eltern noch die Schule noch die Universität haben mir das Lesen beigebracht. Ähm, zwar die Technik aber nicht den Spaß am Lesen. Also ich habe nie gelesen, ähm, außer das, was ich irgendwie musste in dem, in dem Kontext, in der Schule, in der Uni und so weiter. Ähm, ich habe dann lesen gelernt, ähm, sage ich immer, als ich im Vertrieb angefangen habe ähm, und in einem Startup, da waren drei Gründer und ich. Und die meinten, Maurice, bist du irgendwie ein guter Typ? Verkauf mal. Wir haben keine Ahnung davon. Ich hatte auch keine Ahnung und habe halt immer wieder auf die Fresse bekommen in diesen Gesprächen mhm. und habe dann gesagt, irgendwie brauche ich Hilfe und habe dann mit Vertriebsbüchern oder habe mir Vertriebsbücher gekauft und gemerkt, hey, du liest was, kannst von der Erfahrung eines anderen irgendwie profitieren und es direkt im Leben anwenden. Äh, früher in der Schule habe ich immer irgendeinen theoretischen den Scheiß gelesen, ja, der Stimmelreiter oder sowas, und ähm, wusste damit nichts anzufangen. Vielleicht kann man da, meine Lehrerin hat mich letztens mal darauf angesprochen, meine Englischlehre meinte, na, Maurice, du hast das Buch einfach nicht verstanden. <lacht> ja, vielleicht war es auch so, ja. Vielleicht waren es auch die falschen, falschen Bücher zur falschen Zeit, ja. Ähm, das kann auch sein. Aber, äh, ja, das ist so, das ist so das, was ich äh, festgestellt habe. Und dann im Vertrieb, gemerkt habe, okay, ich kann was lesen, profitiere davon, wende das an. Das ist der Punkt, den du jetzt gerade angesprochen hast. Ne? Ich konnte es direkt anwenden am nächsten Tag, im nächsten Gespräch. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Mhm. Und so hat sich irgendwie äh, eine Sucht entwickelt, weil ich gemerkt habe, da kann ich wachsen. Da ist ein riesiger Hebel im Leben zu wachsen, nämlich von den richtigen Menschen, von den richtigen Erfahrungen zu profitieren und sie anzuwenden. Und dann habe ich quasi immer weiter gelesen, immer, immer, immer weitere Bücher, immer immer mehr auch. Und heute, ich teile ja auf meinem Instagram-Profil äh, quasi immer die besten Auszüge aus den Büchern, die ich lese, kommentiere ich. Und somit müssen Menschen gar nicht unbedingt die Bücher lesen, sondern kriegen immer einen Extrakt aus dem Besten, ja. Ähm, oder sie finden das Buch cool und kaufen es sich es dann, habt der ja letztens auch dein Buch äh, da zum Beispiel vorgestellt. Und dann kriegen sie einen Link von mir und können sie kaufen. Um, und das beste Buch, das war ja deine eigentliche Frage, das ist für mich äh, »Wie man Freunde gewinnt« von Dale Carnegie. Ähm, der englische Titel trifft es, glaube ich, besser. Es heißt »How to Influence«, ah, warte, muss ich mal gucken. Ich jetzt ähm, Carnegie eher auf »Sorge, nicht lebe« getippt. Äh, das finde ich auch sehr stark. Das habe ich, äh, hab ich meiner Oma jetzt nach dem Tod meines Opas geschenkt, hat ihr mega geholfen. Und auch meine Mutter, die hat einen schweren Autounfall gehabt. Und da, ihr hat es da auch sehr, sehr geholfen, mit dieser Verletzung klarzukommen, mit ihren Gedanken klarzukommen. Also beide Bücher finde ich, find ich absolut top. Meine Frau sagt so, wie man Freunde gewinnt: Hä, ist doch klar, was da drin steht. ja. Also es geht, es geht im Grunde um zwischenmenschliche Kommunikation, Interaktion. Und dieses Buch stammt, ich glaube, 1930 oder sowas in der Dreh. Ja. Also ich finde es so inspirierend, wie diese Dinge nach wie vor funktionieren. Und na klar, es sind so, sollten diese Dinge klar sein, aber wer sie anwendet, ähm, der ist sehr, sehr erfolgreich im Leben. Auch Warren Buffett im Übrigen ähm, sagt, dass seine beste Investition in seinem Leben und der Mann ist, äh, weiß ich, 100 Milliarden schwer oder was.
0: Ja. Ähm, ich glaube, 85 war es beim letzten Mal, aber irgendwie so.
1: 85, ja. Er sagt, die beste Investition war, glaube ich, war das Training damals im Dale Carnegie-Programm. Also der hat dieses genau diese, diese Dinge, dieses Verkaufen lernen im Grunde. Ist ja, wie du sagtest, nichts anderes als Verkauf. Und deswegen
0: ganz klar, ich bezeichne dieses Buch als meine Bibel. Okay, sehr cool. Ja, es ist ein, also kann ich auch jedem ans Herz legen. Wirklich Dale Carnegie, die zwei Bücher so, wie ich nicht lebe, oder wie man Freunde gewinnt. Ähm, genau. Ich habe auch gesehen, du hast Factfulness hast du gelesen. Das finde ich auch ganz klasse, weil es zumindest auch mal so ein bisschen weggeht davon, äh, dass alles schlechter geworden ist, sondern er beweist halt, dass es wirklich besser geworden ist. Und Optimismus ist ja zumindest auch eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Menschen. Also ich kenne keinen erfolgreichen Mensch, also ich zumindest nicht. Man sagt denen auch nach, dass es eine Erfolgsvoraussetzung ist. Ähm, also keinen erfolgreichen Menschen, der Pessimist ist. Ja? Also der englische Titel ist How to Win Friends
1: and Influence People, ne? Okay. Und es trifft für mich ein bisschen mehr, also wie du eben ähm, ja, Menschen beeinflussen kannst durch dein Verhalten, wie du Menschen für dich gewinnst. Äh, viele denken immer so, äh, wie man Freunde gewinnt. Äh, ich bin doch kein Idiot, ich muss doch nicht Freunde gewinnen, ich habe doch genug Freunde ne, und glaube ich, kaufen sich dann das Buch nicht. Äh, also sehr, sehr sehr gutes Buch.
0: Es ja, ist auch insoweit wichtig, weil wenn du mal schaust, die, 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 die Leute, die richtig was gerissen haben, waren oft auch Menschenfinger. Ja, also eben die Leute wirklich auch mitreisen konnten und so weiter. Ne? Ob das Steve Jobs war, also auch wenn er innerhalb seines Konzerns vielleicht nicht so beliebt war, aber er konnte die Leute mitreisen. Ne? Er konnte, äh, ja, also brauche ich nicht oder nicht soll, Leute sollen das Buch kaufen, <lacht> sondern auf dein Instagram-Profil folgen, da kriegen ein, sie eben auch immer die Inspiration. Menschenfänger klingt irgendwie
1: sehr negativ, äh, Menschen
0: begeistern zu
1: können. Ne? Ich glaube, die Fähigkeit ist sehr, sehr wichtig und wichtig, ähm, ähm, du kannst ja, wie du, du glaube ich auch schon meintest, du kannst ja letztendlich auch immer die beste Idee der Welt haben. Wenn du nicht Menschen begeistern kannst, dann bringt es dir nichts. Ne? Du wirst, es kann das beste Produkt der Welt sein. Und da gibt es ja auch in der Geschichte viele Beispiele. Ne? Auch, auch weiß ich von IBM, die dann ein Produkt hatten, was äh, technisch gesehen oder gibt es wahrscheinlich heute auch ganz viele Produkte, die technisch gesehen dasselbe oder sogar noch besser sind äh, als die Geräte von Apple. Ähm, trotzdem ist das das wertvollste Unternehmen der Welt, weil sie besser verkaufen. Ne? Und da finde ich, in dem Kontext kann ich noch eine Empfehlung geben, Simon Sinek, Start with Why, den, den TED-Talk. Ähm, und er beschreibt es nämlich ganz gut, weil Apple nicht das Wie oder das Was verkauft. ja. Apple verkauft eben nicht irgendwie, äh, ja, dass das einen dass das ein Gerät ist, was, was Musik abspielt, sondern sie verkaufen dann ähm, eine Vision, ne? Eine, ähm, du bist dann du bist dann du hast dann nicht du besitzt kein Handy, sondern du gehörst einer gewissen Klasse an und so weiter, ne? also,
0: und das finde ich das finde ich so stark bei Apple dreht ja den Marketingprozess um, also da gibt es ein schönes Video, also Simon Sinek ist wirklich auch sehr empfehlenswert, weil der sagt er normalerweise gehen ja die Leute von außen nach innen mit diesem Marketingkreis, hat das Maschinen aufgemalt, und Apple sagt halt, das ist unsere Mission, und deswegen bauen wir die in die Computer, und die können dann irgendwie das und das, ne? Und willst du einen kaufen? Also ich kann es nicht so gut wiedergeben, also einfach mal googeln, gibt's es auf YouTube oder sowas Simon Sinek, wie man es spricht eigentlich, S-I-N-E-K, ne? Glaube ich, ne? Ja, genau. Genau. dann äh, start with why, ähm, aber findet man bei
1: YouTube, ähm, da ist gleich das erste Video. Ist der, ist, glaube ich, der einer der drei erfolgreichsten TED-Talks überhaupt.
0: Ja, genau. Und äh, das,
1: was du meinst mit dem Kreis, der Golden Circle von ihm ja. und quasi außen ist, glaube ich, das Was, dann kommt das Wie und dann das Warum oder genau. umgekehrt die genau. beiden Punkte da außen. Und genau. Sehr, sehr interessant. Ist im Übrigen auch Pflicht für jeden Tesla-Mitarbeiter, dieser Vortrag. Jeder ja. muss, den, muss den gesehen haben. Okay,
0: sehr gut. Ja, das ist auch nicht schlecht. Ähm, was kannst du mir noch so was Skills für deinen Erfolg mitgeben? Also, was sind so deine Erfolgsfähigkeiten, deine Fertigkeiten, warum du das bist, was du bist, Maurice? Ja, schwierige Frage. Also, einer der größten Hebel, und deswegen
1: habe ich ja auch die wichtigste Stunde zum Beispiel gegründet, aus dieser, aus dieser Begeisterung heraus, was mit mir passiert ist. Und da geht es im Konzept, im Kern darum, um eine Morgenroutine und in diese Morgenroutine packe ich Aktivitäten, von denen ich schon lange weiß, dass sie mir gut tun. Also als Beispiel, ich meditiere jeden Tag. Ähm, ich habe mal vor Jahren einen Meditationskurs gemacht und gemerkt, wow, das tut mir gut. Habe es aber nie gemacht. ja. Ähm, oder auch Dinge wie Sport. Wir alle wissen, glaube ich, dass sportliche Betätigung uns ein gutes Gefühl gibt, wenn wir es machen. Machen wir aber trotzdem nicht regelmäßig. ja. Ähm, oder das Thema Ziele visualisieren. Ähm, mir war schon bewusst, es sinnvoll, Ziele zu visualisieren, habe ich trotzdem nicht gemacht, ja. Oder Affirmation, seine Gedanken morgens positiv zu beeinflussen. Auch das habe ich irgendwann begriffen, dass das gut für mich ist. Oder Dankbarkeit zu praktizieren. Jeden Morgen schreibe ich heute Dankbarkeit auf. Also, ich schreibe nicht das Wort Dankbarkeit auf, sondern ich schreibe Dinge auf, für die ich dankbar bin, ja. Ähm, und das sind, das sind Dinge, die mache ich jeden Tag. Also ich habe mir einfach auferlegt, jeden Morgen machst du das. Ich habe eine Kurzversion für Tage, wo man nicht viel Zeit bleibt. Ich ähm, habe eine mittlere, eine stündige, einstündige Version und habe inzwischen sogar auch eine lange Version. Eigentlich müsste ich das schon die wichtigsten zwei Stunden meines Lebens inzwischen nennen, ja. Weil, weil ich gemerkt habe, das ist so wertvoll, diese Zeit. Das ist der ein die einzige Zeit am Tag, die ich nur mir nehme. Und das kann ich nur... Das kann ich nur jedem raten, sich damit zu beschäftigen und es umzusetzen, weil ich habe eine immense Energie dadurch bekommen. Also ich habe dieses Jahr vier GmbHs neben meinem Hauptjob ge ge gegründet, ja, was ja schon irgendwie bezeichnet ist. ja. Und ich habe so viele Ideen und Kraft, die ich dadurch bekommen habe. Und jetzt will ich eben auch viele Leute da begeistern, das auch zu tun. Also mein Warum ist halt, ist halt so stark,
0: weil meine eigene Erfahrung so stark da drin ist. Ja, und du hast aber auch ein Kind, ja, also du hast auch eine Familie, also falls ich einer fragt, der hat kein Leben mehr, nee, dem ist nicht so. Ja, das, ist ja, das ist jetzt drei Monate, Alter. das ist noch nicht so, so lange da. Aber du hast es gemacht, oder? Ich habe es gezeugt, meinst du? <lacht> ja. Du warst dabei. also du warst war dabei, <lacht> dabei, ja. Kurz, aber war dabei. <lacht> Kurz war, aber dabei. Sehr schön, okay. Also wenn man das mal zusammenfassen kann, hast du einen hohen Grad an Selbstdisziplin, ne? Ja, sehr schön, finde ich gut, ja. Also ich bin da auch nicht unbedingt mit dir immer d'accord, also ich finde es sehr, sehr wichtig, im um Gottes Willen, ja. Aber ich merke zum Beispiel Meditation, ich habe das mal versucht eine Zeit lang, habe mich versucht da reinzuarbeiten, aber das ist, also ich bin da zu quirlig im Geist, also ich bräuchte da jemanden mal mit Anleitung, der sich neben mich setzt und mich da an die Hand nimmt, also ansonsten ist Meditation fällt für mich durch, ne. aber die Routinen sind... Ich, ich lade dich mal
1: ein zu einer Meditation, die stärkste Meditationsform, die ich jetzt kennengelernt habe. Also es gibt ja tausend Arten von Meditation. Das ist ein, für einen Skeptiker wie dich das genau das Richtige. Oder ich lade euch einfach alle ein, am 19.12., ähm, ich weiß ja nicht, wann du das veröffentlicht, aber 19.12., ähm, da machen wir eine große Meditation und das ist eine sogenannte Breastwork-Meditation. Und was da gemacht wird, wir atmen 26 Minuten am Stück auf eine gewisse Art und Weise. Also ich mache es kurz, kann es kurz erklären. Ähm, wir atmen erstmal in den Bauch, durch den Mund, dann in die Brust und dann... Pusten wir nicht aus, sondern lassen uns so ein bisschen fallen, ja? Und was dadurch passiert, wenn du das 26 Minuten am Stück machst, der Sauerstoffgehalt in deinem Blut erhöht sich, weil eben mehr Sauerstoff reinkommt, als wieder rausgeht. Und was dann passiert ist, dass dein limbisches System enorm aktiviert wird. Also dieses System, was auch für die Gefühlswelt ähm, zuständig ist. Und währenddessen hören wir quasi Musik und werden halt angeleitet von einem Trainer, und da gelingt es dir, ganz tief in dein Unterbewusstsein einzudringen. Und da machen die Menschen die verrücktesten Erfahrungen. Und das ist ganz geil, weil das für einen Skeptiker immer sehr cool ist, weil da passiert auch körperlich was. Also deine Hände verkrampfen manchmal oder... Manchmal spüre ich meinen Abend nicht mehr, also ganz einfach, da passiert nichts. Ja? Klingt immer so krass, aber ähm, kann, wir atmen nur, ja, wir nehmen da kein LSD
0: noch dabei oder so, sondern wir atmen, wir, verdammt nochmal, wir atmen nur, ja, aber das ist krass, was da passiert. Ja, ich kenne das ja mit an, also, ja, also das finde ich dann auch, bei, wenn man dir überhaupt auf Instagram folgt, oder? Das, und, ja, das werde ich da auch promoten und nochmal anbieten, ja, also da, das, das findest du dann schon, ja, ja. Okay, also. Ähm Blöd ist immer, ich muss mir mehr aufschreiben. Aber lauschen und schreiben fällt mir doch mal schwer in so einem Interview ne? oder in so einem Gespräch. <lacht> ja, ja. ja. Äh, ähm, der Punkt ist, ja, also du, du hast halt krasse Gewohnheiten an, an trainiert, ja? ich, Achso, das. fällt mir wieder ein. Du hast so ein schönes Bild geteilt auf Instagram mit diesem Wasserhahn. Ne? Also bei kalt steht auf Wachstum ne? und warm steht auf Stillstand oder Rückschritt oder sowas. Ne? Und <lacht> ja, genau. Du entscheidest. Ne? Ähm, der Punkt ist halt, das sind ja diese vielen kleinen Entscheidungen. Auch was du in dem einen Buch mit diesem 1% gesagt hast. Oder geteilt hast, weil viele denken immer, sie müssen so wunderbar, um wie viel machen. Ist die Summe aus diesen ganzen vielen kleinen Entscheidungen, die dann in Folge so viel ausmachen. Ja, das sind ja Nuancen, wirklich immer nur kleine Nuancen, was zwischen Erfolg und Misserfolg entscheidet. Ja?
1: ja, total. Ich glaube auch, dass tatsächlich auch was in Bezug auf meine Morgenroutine hört sich so an, dass ich da jeden Tag die Vollrakete bin und immer morgens total motiviert bin. Ähm, auch ich bin mal unmotiviert am Morgen ähm, und habe keinen Bock und wird am liebsten noch liegen bleiben und so weiter. Was ich aber inzwischen für ein Mindset habe, ist, dass genau da sich sozusagen die Spreu vom Weizen trennt. Genau da entscheidest du darüber, ob du richtig erfolgreich wirst oder nicht. Und das motiviert mich dann in so einem Moment, wo ich gar keinen Bock habe. Also ich habe dann immer noch nicht wirklich Bock, aber ich weiß genau, jetzt entscheidest du sozusagen, äh, wo die Reise hingeht. Und irgendwie pusht mich das dann nochmal so. Ne? Also ich feiere sozusagen meine Unmotiviertheit im Geiste und lache so ein bisschen über die, weil ich weiß, haha, okay, genau, genau, jetzt ist aber wichtig, wenn du jetzt deine Laufrunde am Morgen machst, ja, danach fühlst du dich halt richtig, richtig stolz, ja. Und dieses, dieses Gefühl, was daraus entsteht, ist ein viel stärkeres Gefühl als das Gefühl, wenn du jetzt sagst, oh, ich bin voll motiviert, lass mal joggen gehen und wir gehen joggen, ja dann ist es so wie Standard. Aber dieses Gefühl, ähm, dann joggen gegangen zu sein, wenn du gar keinen Bock hast
0: danach, das, das finde ich geil. Danach bin ich so süchtig geworden. Ja, ist ja auch genau, also über die, sich also über, die, über die eigenen Grenzen zu kommen. Also ähm, genau, ich sage ich verliere Mutter und Vater bei dir. Das ist ganz lustig, weil ich <lacht> denke da immer irgendwas, aber dann will ich zuhören und denke, nee, nicht weiterdenken. Ne? Aber, äh, ja, aber man sieht ja, dass du, dass du vorausschauend, bist oder denkst allgemein. Ne? Deswegen hast du das Geld, weil du ja sagst, okay, ich denke weiter, Entschuldigung, als ein Furz stinkt. ja. Und genau ist es ja beim Joggen auch. Du gehst nicht in den Zustand ran, sondern so, was ist denn anders, wenn ich dann gejoggt bin? Und was ist anders, wenn ich Geld habe? Ja. Ähm, finde ich, find ich eine coole Eigenschaft. Und das ist auch eben eine Eigenschaft, die man sich antrainieren kann. Ja? Also wir müssen nie irgendwo Opfer sein, sondern wir können immer immer selber gestalten, ja, finde ich eine, eine tolle Geschichte. Ja. Ähm, möchtest du irgendwie abschließend noch was sagen, weil ich habe so gerade so das Gefühl, wir haben richtig viel oder wir haben viel erzählt. Ähm Genau, weil du, also ein Punkt dass du mal hast du nochmal gesagt, was bringen 80 Cent Dividende? Ne? Also wenn du sagst so mit diesen Leuten, die so kleingeistig denken, das fand ich auch mal so ganz lustig, das passt zwar jetzt so nicht mehr ganz rein, aber das war auch mal so ein schöner Spruch, ähm, weil man muss schon größer denken. Aber ne? du gesagt, dass dann Leute freuen sich, dass sie halt dann für 10 Euro eine Aktie gekauft haben oder irgendeinen Anteil oder einen Bruchteil und kriegen dann ein paar Cent Dividende. Das macht ja eigentlich auch nicht gerade viel mit deinem Mindset und auch nicht gerade viel mit deinem Geldbeutel. Ja,
1: naja. Ich wollte damit eigentlich was anderes zum Ausdruck bringen. Also, wenn du dich darüber freuen kannst, freu dich darüber, wenn du darüber Motivation ziehen kannst, es sind die ersten die ersten Dinge, die ins, ins Rollen kommen, ja, das ist ja erstmal positiv, dass da 10 Euro Dividende einprasseln. Das wollte ich gar nicht sozusagen despektierlich sagen, sondern ich wollte mitgeben, da in dem an der Stelle, dass dass ich eben in der Zeit sehr schnell gewachsen bin. Also ich habe diese Zeit mal durch, wo ich 10-Cent-Dividende, 10 Euro, 100 Euro und auch 1.000 Euro schon ähm, gespürt habe. Und ähm, was ich einfach nur sagen will, bleib am Ball, gib Gas, ja, gib möglichst viel Gas, dass eben die Dividende schnell höher wird. Und dann kriegst du halt dieses geile Gefühl. Weil ich meine, ich habe gearbeitet für 5 Euro äh, die Stunde. Das weiß ich noch bei Hallo Pizza mit 18, ich glaube 5,41 Euro musste mein eigenes Auto noch mitbringen, so eine Schrottkarre damals, und dafür durfte ich dann Pizza ausfahren. Und da ist mein Anker, ja. Also ich kenne für wenig Geld zu arbeiten und deswegen sozusagen nicht respektierlich, sondern wollte ich nur so ein bisschen Motivation mitgeben und da volle Kanne auf die Einnahmen konzentrieren. Mach, such dir, mach dir Gedanken, wie du ein Business nebenbei aufbauen kannst. Ich würde immer sagen, starte erstmal nebenbei, weil... Ja, wenn du es nicht nebenbei auf die Kette bekommst, also wie lange arbeitet man im Schnitt? Acht Stunden am Tag. Ja, da hat man noch 16 andere Stunden. Und wenn du da drei Stunden ins eigene Business investierst, sind es mal fünf, 15 Stunden in der Woche, sind mal vier, 60 Stunden im Monat. Wenn du in 60 Monaten, in 60 Stunden keinen Umsatz machst, dann machst du auch nicht Vollzeitumsatz.
0: Ja, also, so denke ich halt. Ja, es ist wichtig, dass du mal gesagt hast. Also es sollte jetzt auch nicht despektierlich rüberkommen soweit, weil es heißt natürlich, wer den Cent nicht wert ist, den Euro nicht wert. Also der Meinung bin ich auch. Ne? Aber es darf halt nicht so, so ein extremer Grad an Zufriedenheit kommen. Also ich bin immer der Meinung, ähm, du wirst dann erfolgreich, wenn du sehr dankbar bist. Das ist ganz wichtig als Anker, aber gleichzeitig auch eben den Hunger auf mehr hast. Ja, stay hungry hat ja, glaube ich, das hat Steve Jobs mal gesagt oder irgendjemand oder von, ja, genau, Steve Jobs, stay hungry, stay foolish, glaube ich. Von genau, mir. richtig, genau. Aber in dem Fall, für mich ist immer so die, die, Mischung eben aus Dankbarkeit und Hunger. Und das sehe ich eben manchmal, dass Leute, die, die, die freuen sich dann zu sehr über diese kleinen Beträge, wo denken, ja, aber damit denkst du jetzt zu, 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 klein. Ja, du musst schon größer denken und sagen, ja, ich habe jetzt gelernt, wie es im klein geht. Jetzt muss ich nur noch lernen, wie ich zwei, drei, vier Nullen hinten dran mache. Dann fetzt es auch richtig, ja. <lacht> ähm, okay. Möchtest du noch irgendwie abschließen, irgendwas sagen, lieber, lieber Maurice? Ja, Maurice. Also das denk-, erinnert mich immer, wie gesagt, an Madagaskar, ne? ja, Maurice. Maurice.
1: Nee, best, besten Dank für die Einladung auch in, in, in deinen Podcast mal, wie, äh, wie du schon meintest. Ne? Folgt mir gern bei Instagram. Ähm, äh, da findet ihr jeden Tag Buchauszüge. Ähm, ich versuche nach wie vor viel zu lesen, geile Qualität abzuliefern und euch sozusagen einen coolen Job zu machen, dass ihr nicht jedes Buch lesen müsst, sondern immer einen Extrakt bekommt aus den aus den besten Büchern. Als meine Post findet ihr auch äh, schon sämtliche Bücher, die ich schon gelesen habe. Könnt ihr euch da auch mal einlesen. Also das ist so ähm, das, was ich der Welt geben will ähm, ähm, und wo viele sich auch sehr darüber freuen, dass sie da eben
0: nicht immer selbst lesen müssen. Ja, finde ich gut. Das ist ein schöner Auszug. Also man findet dich eben auch, also A, auf Instagram unter mb maurice borg glaube ich. Ne? Ja. Dann auf YouTube, da lädst du ein paar, paar Interviews hoch, wo du auch gut bist oder stark bist, ist dein Podcast. Ne? Also Erfolg ist kein Zufall. Und du hast noch einen zweiten Podcast, noch mit einem Kompagnon mit dir zusammen, geht um das Thema Steuer. Ne? Also auch interessant. Also auf jeden Fall, wer maurice Borg eingibt oder zumindest bei Instagram, auf jeden Fall sind die ganzen Links, ne? ist dort verknüpft, die ganzen Sachen. Auch dein ist auch nochmal vielleicht da kurz mal ein Einwurf, ne? also zu, zu meinem
1: zweiten Podcast, Steuern machen Spaß. Ich glaube, dass Steuern Chefsache sein sollten, ähm, nicht unbedingt in dem Operativen, in, in der Buchführung, ja, ähm, im Strategischen. Weil ich einfach erlebt habe, dass viele Steuerberater gar nicht das sind, für das ich sie halte, Sie äh, machen keine Steuerberatung. Sie machen, Das würde ich als Buchhaltung sehen, was die machen. Ja? Ähm, die, machen die, die, die sortieren die Belege so ab, wie ich sie gebe. Aber ich will, dass sie dafür sorgen, eben, wie ich weniger Steuern zu zahlen habe. Das machen aber viele nicht. Und äh, viele Unternehmer, Selbstständige, die du jetzt hier auch betreust, die verlassen sich häufig darauf. Und deswegen sage ich, mach das nicht. Steuern sollten Chefsache sein und will in meinem Podcast in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater das notwendige Wissen mal in die Welt raustragen, weil das ist auch alles keine Raketenwissenschaft, so wie das immer wieder dargestellt wird. Und das ist nur, nur noch mal
0: ein Einwurf hier zum Thema Steuern, der heißt Steuern machen Spaß, der podcast. Ja, sehr wertvoll. Also es ist halt, da bin ich bei dir, weil die die, die meisten Steuerberater sind Steuerverwalter. Ich nehme dir das gar nicht übel, weil dann müsstest du den viel mehr bezahlen, wenn du sie sich in deine Firma reindenken. Ja, deswegen hat man ja oft sogar noch einen Steuerrechtsanwalt eher für die Steuersparmodelle oder so Geschichten. Ja? Also die Großen haben ja dann meistens Steuer. Rechtsanwälte noch dazu ne, zu ihren Steuerkanzleien. Ja, sehr wertvoll. Also wie gesagt, auch wer nach deinem Namen sucht, ich verknüpft das alles auch in die Shownotes logischerweise. Ansonsten nochmal vielen lieben Dank, lieber Maurice, dass du dir die Zeit genommen hast. Liebe Grüße nach Berlin und vielen Dank an alle, die bis dato durchgehalten haben und uns bis hierher ähm, gelauscht haben. Danke Michael und danke euch auch. Bis bald. Ne? Ciao. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören.